1: y neuropsicóloga Yunuen Guido. ¿Cómo estás, Junuen Hola, ¿qué tal, Su Muy bien, muy bien. Espero que todos estén muy bien en sus, en sus casas y que todos nuestros radioescuchas estén muy bien.
0: Exacto. Y el día de hoy traes un tema muy interesante que yo creo que a muchas personas eh, les va a interesar y pues acá los invitamos también a que realicen sus preguntas si tienen alguna duda, comentario, pues que hagamos juntos el programa. Y vamos a hablar acerca de qué significa ser mamá en tiempos de coronavirus. Porque justo yo creo que de por sí es un la cuarentena y todo lo que está sucediendo es complicado pues para todos porque para las mamás eh, son más vulnerables yo uno en los
1: sí pues mira eh, algo que ya se observaba antes de la cuarentena pues es que eh, la realidad es que hay una hay una brecha de género no entre el rol que ejercen las, las mujeres y el rol que ejercen eh, los hombres dentro de una familia, hablando obviamente de una familia tradicional, ¿no? Pero eh, se ha observado, y ya se observaba antes de la cuarentena, que la, eh, la mujer, pues además de desempeñar un trabajo fuera de casa, pues también se hace cargo de desempeñar un trabajo dentro de casa, ¿no? O sea, es una realidad que. Eh, en el mundo, lo estamos observando porque estuve para participar en el programa checando algunas publicaciones a nivel mundial, y pues esto que vivimos en, en México también se observa en países como China, como Canadá, como la Comunidad Europea, o sea, podemos observar que la carga ¿no? del trabajo doméstico sí está más recargado sobre la mujer. Sin embargo, a pesar de que ya lo observábamos antes de la cuarentena, que los roles y la equidad de género está desequilibrada, uh -huh. en eh, la cuarentena viene a exacerbar esta brecha. O sea, si ya era grande, ahora es más grande. ¿no? Ahora podemos ver un desequilibrio mayor de estos roles de género, cómo se están repartiendo dentro de un hogar. Y entonces ahora eh, vamos a hablar muchísimo más de las mujeres en esta conversación, no porque queramos dejar a los papás fuera o porque algunos papás no estén participando en estas eh, tareas o porque haya otros familiares que también participen o en otro tipo de familias, porque no solamente podemos hablar de la familia tradicional, sino de diversos tipos de familias. no Pero vamos a como enfocarnos en lo que sucede en la mayoría de los casos y lo que se está reportando actualmente en los artículos y las investigaciones, etc. ¿no? Exacto. Pues bueno, nos... justo, perdón,
0: justo son las mamás como las que tienen como este este peso mayor, si si bien no no salen a trabajar o antes no salían a trabajar, son las que estaban como a cargo de la casa y de los niños. Más, Así es. si tenían Así es. ya un trabajo, pues imagínense, ¿no? O sea, son como muchos roles, ¿no? Que es, mujer muchos, roles.
1: muchos roles, muchas tareas y muchas actividades para una sola persona y actividades que no están remuneradas. Tú sabías que una mujer invierte más o menos 40 horas a la semana en el trabajo doméstico, o sea, promedio, entre 25 y 40 horas, según las estadísticas. Entonces, ¿qué? Tanto tiempo. A, así es. Entonces, sí, fíjate, promedio 25, entre 25 y 40 horas. Entonces, estamos hablando que el trabajo doméstico para la mujer representa trabajo doméstico, cuidado de los hijos, este, tener toda la casa lista, todo lo que eso implica. Implica trabajar todo ese tiempo fuera de casa y un trabajo no remunerado. ¿vale? Ay, perdón, me dio. Entonces, eh, es un trabajo no remunerado. Y si promediamos más o menos ese tiempo, estamos hablando que es una jornada laboral diaria de entre 6 y 8 horas extras al trabajo que, si es una mamá que eh, además, ¿no? O sea, además trabaja para una organización o para ella misma o es emprendedora e invierte otro eh, tiempo de su vida para un trabajo remunerado, pues entonces estamos hablando que tiene dos jornadas laborales de ocho horas
0: aproximadamente cada una. O sea, ya de por sí, el ser mamá y trabajar ya es como una gran responsabilidad, ¿no? O sea, ya te lleva
1: a un estrés muy grande. Pues es. Así es. Y tenemos que hablar de cuáles son las realidades. ¿no? La realidad es que las madres y los padres de familia no son, no suelen estar preparados y no estaban preparados para ejercer el, los papeles, todos los roles que el COVID está eh, obligando a ejercer dentro del hogar y a la velocidad a la que lo está exigiendo. ¿no? O sea, nos tuvimos que meter todos a un cambio rapidísimo, adaptarnos y ha sido como a una velocidad eh, súper, súper eh, rápida. no Entonces, sí. de un día para otro, o sea, un día, eh, tres estabas dormida y en dos días te dijeron paso la cuarentena y entonces las mamás, los papás tuvieron que convertir sus casas en centros escolares. Y entonces empezar a practicar el homeschool, ¿no? El famoso homeschool. Y, entonces, y a eso también agregar las mamás que no sabían nada de tecnología y que también tuvieron que aprender, ¿no? Exactamente. A eso agrégale el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo, las teletareas, imprimir las actividades, este... Todo, todo estar acompañando a lo mejor a los niños, ¿no? Tengo varias eh, varios testimonios de algunas mamás que me decían el estar en la cuarentena, el teletrabajo y el homeschool juntos y haberme cambiado del rol de mamá a maestra, bueno, son todas las emociones juntas en el mismo día, estoy agotada todo el tiempo, eh, me siento eh, desesperada, me siento triste, me siento ansiosa, ¿no? Y hay algunos otros puntos de vista, ¿no? O sea, algunas dicen, pues, es, eh, depende de, de la edad de los hijos, dependiendo de cómo lo manejemos, pero todas hablan, o sea, el común denominador, y creo que es la emoción común, es que es una pequeña revolución de emociones y de agotamiento, en donde experimentan todo al mismo tiempo, en el mismo día, y donde a cada cinco minutos hay una vocecita que les pide algo.
0: Exacto, porque antes por lo menos tenían esta pausita de bueno, dejo al niño, la niña, los niños en la escuela y ya hago mis actividades o me doy aunque sea cinco minutos de respiro y ahora es veinticuatro siete. ¿no? 24 y ser maestras y además ser maestras porque tienen que estar con ellos, cuidar que estén en las clases, o sea, sí es demasiado, demasiadas labores. Antes de continuar, Junwen, vamos a mandar un saludo a María Séptimo, nos manda saludos y pregunta, dice, "Actualmente no voy a la oficina y ha habido momentos en los que siento mucha ansiedad, es por la cuarentena."
1: Ok, o sea, ella pregunta si la ansiedad la está sintiendo por la cuarentena. ¿Ella tiene hijos? ¿No tiene hijos? O sea, nos está hablando eh, como muy abiertamente, pero bueno, vamos a, a tratar de responderle. Sí es factible que, pues, que la cuarentena, o sea, el confinamiento como tal, el estar aislados si y estar fuera de nuestras actividades y no estar haciendo contacto, con eh, nada en el exterior, sí se ha observado que puede exacerbar eh, emociones tales como la ansiedad y puede ocasionar incluso que este tipo de trastornos del estado de ánimo se desarrollen en algunas personas. De manera eh, más prevalente, lo que vamos a observar pues es la depresión y la ansiedad. o sea la, Es lo que más vamos a empezar a observar. En la población también el estrés agudo y un poquito más tarde saliendo de la cuarentena el estrés postraumático. O sea, hay que ver qué es lo que ella está presentando en particular para poderle eh, apoyar y eh, obviamente manejarlo, ¿no? manejar este estado de ansiedad. Puede ser eh, que solamente con estrategias de autorregulación emocional podamos apoyarla a Autorregular justo esta emoción que está sintiendo y a lo mejor no se trate de un trastorno de ansiedad como tal.
0: Ok, que ya más adelante iremos platicando también de consejos y tips que les puedes dar también a todas las que son mamás, como para dar okay. una pausa. Pero ok, entonces. Traemos. Reg regresamos a. <risa> Muy bien, buenísimo. Entonces, Ajá. a ver, ya traemos toda esta carga en la que, o sea, creo que desde marzo a todavía algunos que hasta mañana todavía tienen clases, que ya esta semana como que se están liberando, pero ahí viene la otra, ¿no? Que si el curso de verano por internet, que todavía no podemos salir de casa y entonces todavía los tenemos. Y ahora las vacaciones en casa y todavía todos encerrados. Entonces, ¿Qué pasa por las mentes de las mamás en estos momentos? Jordan?
1: Así es. Bueno, pues yo te quiero contar uh -huh. cuáles son las, los cuatro pensamientos que eh, tienen las mamás hoy en día durante la cuarentena y el confinamiento. También es importante okay. que observemos, digo, no quiero ser este, pesimista ni mucho menos, pero ya se nos dijo en México que eh, este tiempo en casa con los niños se va a prolongar, o sea, es muy probable que los niños vivan no solamente las vacaciones y probablemente un curso de verano online, sino que además es muy factible que empiecen su escuela online. O sea, el siguiente ciclo escolar es muy factible que comience online y entonces que esto se prolongue por lo menos lo que lo que resta del año. ¿no? O sea, eso parece, parece ser que son las predicciones. Entonces, pues hay que prepararnos. ¿Cuáles son okay. los cuatro pensamientos que las mamás están teniendo en este momento? no? Como lo más frecuente. Uno, la mamá okay. dice, solo necesito organizarme. Teletrabajo. Es fácil, ¿no? O sea, ha sido fácil conectarnos con el, con el teletrabajo. La realidad es que son muy pocas empresas. Estaban antes del confinamiento, eh, estaban... Eh, pues adaptándose a esta modalidad del teletrabajo, ¿no? La escuela, en casa, tengo la estructura para eh, para, para tener esta organización dentro de, de, de mi casa, sentirse superadas por esta situación, o sea, porque a lo mejor no todos los hogares pueden organizar las clases en línea, no tienen los equipos, no tienen eh, las instalaciones, en fin organizarse cocinando tres veces al día, quién lava los trastes, quién acomoda la ropa, quién apoya a los niños y ahora cómo lo hago, ¿no? Eso es dentro de la primera pregunta, eh. Solo necesito Ah, nada no, más no, no la de... primera pregunta, ah. del, del de, de, el primer pensamiento, o sea, ¿cómo me organizo y solo necesito organizarme? Eso solo incluye la primera. La segunda okay. cosa que piensan las mamás en tiempos de COVID hoy en día esto de ser maestra es mucho más difícil de lo que pensaba, ¿no? Mucho más difícil de lo que pensaba. Y algo muy importante que quiero rescatar aquí es que la realidad es que ser profesor, y es algo que estaba como muy poco valorado, sobre todo en nuestra sociedad, ser profesor, ser maestro, ser educador, es una gran profesión, ¿no? Es una gran profesión y es una profesión para la que, estas personas que lo ejercen se educan, o sea, van a la universidad, estudian años de su vida para tener técnicas pedagógicas, para saber usar los materiales, para saber atraer la atención de los niños. Entonces, las mamás están diciendo eso, o sea, ¿qué trabajo tan difícil? ¿Cuánto estoy extrañando a las maestras de mis hijos, no? Así dejárselos sí. en la puerta del salón y olvidarme tantito de ellos. Así es. Y esto que dices tú es muy importante porque en México eh, tenemos el, el concepto de la maternidad como un poquito eh, glorificado, ¿no? Y entonces hay mamás que experimentan culpa, ¿no? Al decir esto que acabas de decir, ¿no? O sea, sí. de, qué padre que ya lo voy a dejar en la escuela cinco o seis horas. Y yo me voy a, a ir a trabajar, a concentrarme, a producir mentalmente, a producir en mi trabajo o a irme al gimnasio. O sea, lo que yo decida hacer, ¿no? Entonces, este sentimiento ambivalente, ¿no? De culpa, pero de verdad que se sienten liberadas. Y ahorita es muy importante que las mamás están preguntando, ¿dónde termina en mi casa? ¿Dónde termina el espacio de la escuela y dónde empieza el de la casa? Porque todo está mezclado, entonces pareciera que los límites y los espacios se diluyeron. O sea, quedó como poco claro dónde termina y dónde empieza cada cosa. Y también se diluyeron los límites, ¿no? O sea, ya no existe ese límite de llegas de la casa, dejas la lonchera, este, guardas la mochila, te cambias... Este, y bajas a comer, ¿no? O sea, hay muchos límites en la casa que se están diluyendo y que, es que habrá una
0: como... necesidad. Exacto, son como cambios en la dinámica también, ¿no? O sea, hubo Totalmente. un cambio radical y que yo creo que a la fecha siguen como todavía viendo si está funcionando esa dinámica o si la cambiamos o cómo le hacemos para que todos estemos mejor, ¿no? Como familia.
1: Así es, algunos papás que están en, en terapia conmigo, eh, justo les estoy apoyando a eso, o sea, a hacer ajustes, ¿no? Y vamos trabajando semanalmente, o sea, los ajustes que te funcionaron la semana pasada pueden ser los que no te funcionen en, en esta semana y tendrás que estar ajustando, porque acuérdate, el COVID nos exigió adaptarnos a todo muy rápido y a una velocidad impresionante y sobre todo de manera muy abrupta, muy violenta. Fue un cambio muy violento. Exacto. Tercer pensamiento que tienen las mamás. Uh -huh. ¿Cuándo? ¿Cuándo volveré a escuchar silencio? ¿Cuándo? <risa> <risa> ¡Ay, pobres mamás!
0: De verdad creo que tenemos que apoyarlas muchísimo. Mira, justo también María Séptimo nos comenta, y algo que a veces se olvida, ¿dónde queda el espacio para una? Así es,
1: bueno, es el siguiente.
0: ¿Qué día soy? ¿Qué día soy? Eso todos ¿Eh? nos lo preguntamos, yo creo ya, o sea, de verdad, yo ya me estoy volviendo loca, yo no soy mamá, o sea, no quiero imaginar
1: a las que son más. Así es Y en qué momento de ese silencio y de ese día que yo me ubique, que día hoy me lo voy a poder dedicar a mí, aunque sea cinco minutos, diez minutos. Las mamás están pidiendo no horas de su, del tiempo, ¿eh? están pidiendo minutos para poder aislarse y poder dedicarse unos minutos a hacer algo que solo sea para ellas una actividad. Y yo las invito a que no se sientan culpables. Ahorita viene dentro de los tips. Uh -huh. No sentirnos culpables por pedir estos minutos. Es válido, lo necesitamos. Es para tu salud mental. Si no lo pides, vas a colapsar. no Leí un artículo que decía, uh -huh. ni, ni mamá perfecta ni superheroína. O sea, recordemos que estamos en un tiempo de supervivencia. En este momento lo más importante es sobrevivir, conservar nuestra salud y ahorita hablaremos más o menos que salga la cosa de la escuela, ¿no? Pero sí cuidar la salud mental, la salud física, en este momento es lo más importante.
0: Exacto. Sí, pero no recuerdo que día vi también un en algún Facebook o en el, en el Instagram que está la mamá intentando como arreglarse aunque sea cinco minutos de estar sola en el baño y entran uh -huh. los niños. Y mamá, mamá, mamá. Uh -huh. ¿No? Entonces, sí, no tienen estos dos, dos minutos de estar en el baño Así solas, es. ¿no? Pero Así también, cómo, ¿cómo lograr comunicarles a los niños que pues también necesitan el espacio? O sea, también se vale como mamá decirles y hablar con los niños, Claro,
1: claro, claro. Este, obviamente esto dependiendo de la edad, ¿no? O sea, entre más pequeños sean tus hijos, pues evidentemente el nivel de dependencia, no solamente en el autocuidado, sino de la dependencia del vínculo emocional, pues es más grande, ¿no? Entonces, con niños muy pequeñitos, pues evidentemente esto no es viable, ¿no? O sea, no es tan viable despegarnos de, de la actividad. Lo que sí es viable es justo eh, tratar de que esa brecha de desigualdad de género, ¿no? de poca equidad de género, se haga más pequeña. Es decir, si sí necesitamos repartir todas estas tareas que hace mamá en varias manos. Porque mamá, el COVID la convirtió con una varita mágica, ¿no? de en la noche a la mañana, en mamá. En teletrabajadora, en maestra, en enfermera, en ama de casa, en personal de limpieza, porque mucho personal de limpieza que trabajaba y apoyaba a los hogares dentro de las familias se tuvo que ir. Y no está trabajando ahorita con las mamás. Esto es una realidad, ¿no? Las personas que pueden pagar un servicio de limpieza o un servicio de apoyo doméstico, en este momento no está. Entonces, reducir esa brecha, esa brecha de, 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 de desigualdad, de inequidad, sería lo ideal. Ahora sí. Que eso hijos... sería,
0: perdón, eso sería hablarlo también con la pareja, ¿no? En caso de claro, que, de que con exista, o pareja. sea, eso es como creo muy importante y vital es, a ver, vamos ahora sí a repartirnos las labores porque esto es. tenemos que apoyarnos y tenemos que estar 50-50 para que funcionemos.
1: Así es, porque eh, es importante enfatizar que la responsabilidad del cuidado de los hijos del cuidado, de las tareas, de todo lo del, de, de, que implica tener un hijo, no es de la mujer, o sea, no es exclusivo de la mujer, esto es verdad. Y en, en México a mí me, me gusta mucho eh, trabajar este concepto con mis pacientes porque es algo que se habla mucho y se dice es que mi esposo me ayuda, ¿no? Ese es el, el ¿no? El, el, el marido ayuda, así lo tenemos entendido en el en el colectivo, ¿no? Y la realidad es que un hombre no ayuda en la casa, o sea, lo ideal es que no te ayudara, porque entonces si te está ayudando, la responsabilidad sigue recayendo en ti, la carga emocional sigue siendo tuya, tú solamente estás obteniendo ayuda, no, es lo ideal que tu pareja se involucre y que se apoye y que esa carga o esa distribución del trabajo sea más equitativa, haya más equidad en las tareas. Entonces yo las invito a retirar esa palabra de nuestro vocabulario, no de que la pareja no nos ayude, sino que vuelva parte de un equipo de trabajo en donde los dos puedan desempeñar esa eh, labor y también participen en el cuidado de los hijos. Eso sería lo ideal, pero realmente estamos avanzando.
0: Exacto. ¿Y cómo lograrlo? Yo no sé cómo cambiar ese lenguaje. O sea, ¿cómo podemos decir? En lugar de decir mi pareja me ayuda, ¿cómo podemos sustituir esas palabras? Nos apoyamos,
1: ¿no? Okay. Hacemos, colaboramos, ¿no? Eh, eh, una lista de actividades que le toca a cada quien, decidir cada quien en sus tiempos cómo, cuándo y a qué hora lo hace, ¿no? O sea, distribuir las actividades que hay dentro de una casa y, sobre todo, distribuir las actividades que la mamá, en este caso, tiene sobre sí misma. ¿Mm? Me preguntabas, okay. y no, no quiero dejar de respondértelo lo de los niños, cuando tu hijo sí tiene una edad, o sea, que ya no es tan pequeñito, que ya no depende tanto de ti, que puede eh, hacer cosas solo, que tiene cierta independencia sí podemos dialogar con ellos. De hecho, es uno de mis, de mis de mis tips, de mis 15 tips de cómo enfrentar esto, de eh, dialogar con tus hijos y si ellos ya comprenden y eh, están en una edad apropiada, sí decirles que hay tiempos, ¿no? O sea, que estamos viviendo una situación excepcional y que mamá necesita hacer muchas otras actividades que antes no realizaba o que él no se daba cuenta que se realizaban, ¿no? O sea, la realidad es que mamá se iba a trabajar, pero tú no te dabas cuenta cuántas horas mamá invertía en su trabajo y qué actividades tenía que hacer. La realidad es que mamá tenía que preparar ciertas cosas en los tiempos en los que tú no estabas y tú no lo presenciabas. Entonces, mamá necesita tiempo para hacer esas cosas y no puede atender todas tus necesidades siempre y mucho menos cada cinco minutos. Entonces, hablar como del sentido de la urgencia, o sea, si verdaderamente es algo urgente, si verdaderamente es algo importante, atenderlo, ¿no? Pero si no, okay. que mamá tiene derecho a diferir, ¿no? Mamá tiene derecho a no atender, mamá tiene derecho a eh, tomar su momento, mamá tiene derecho a decirte en qué momento precisamente te puede escuchar y te puede atender. Y fijar, obviamente, sus tiempos, ¿no? O sea, la, la cuestión de la jornada de trabajo está siendo muy importante que eh, las empresas pues sean flexibles para que justo eh, las mamás ¿no? puedan eh, tener y combinar estas actividades. Sí, porque sí está muy, muy, muy complicado, ¿no? Así Que además es, también eh,
0: algunas amigas que son mamás también me han platicado que han tenido unas aventuras que, no sé, mientras el hijo está... En la clase, de repente, pues ya pasó por atrás y no se dio cuenta, y, y han visto muchísimas cosas y de las casas de todos los alumnos. Que bueno, hay cada también Gracias. aventura.
1: Ha habido muchas anécdotas ah. de eso, ¿no? <risa> Exacto. Antes de que continuemos,
0: vamos a saludar a Anthony Guadarrama que manda saludos. y Gracias. María Séptimo dice, las que llevamos doble rol es un tanto complicado. En mi caso, mi hijo a veces espera que me siente un momento con él, pero entro en disyuntiva por todas las tareas que requiero hacer en casa. O sea, entra la, la culpa, ¿no? Que, que hablabas hace. Sí, hace la
1: culpa, sí. Es importante hablarlo, ¿no? O sea, es importante hablarlo. Sí. Hay una expectativa por parte del niño. El niño quiere, espera, ¿no? Ansía que mamá se siente unos minutos con, con él. Sí hay que hablar de qué tan factible es eso, ¿no? O sea, ahí tenemos que asentarnos sobre la realidad que estamos viviendo y aceptarla de manera incondicional y a partir de eso tomar medidas. Tomar medidas de qué sí puedo controlar, qué no puedo controlar, qué sí puedo dar, qué no puedo dar y hablarlo, ¿no? Si mi hijo me está pidiendo cierto tiempo, pues a lo mejor no le puedo dar todo el tiempo que él me está pidiendo pero sí le puedo dar algo de, de mi tiempo, entonces negociarlo, tratar de pactarlo con él, pero sí hablarlo y enfrentarlo, porque si lo dejamos a la ambigüedad, no o al después, o al cuando tenga tiempo y no se habla, pues obviamente esto se puede volver un conflicto, tanto para el pequeño, no que se perciba, se sienta y se viva como no atendido, o no, no, eh, pues sí, que no ha atendido por su, por su madre y la madre viviendo la culpa, ¿no?
0: Entonces. Exacto, y, y también se va generando como cierto rencorcito, ¿no? De, ah, ¿por qué no me quiso escuchar? Ah, ah. O sea, si no se hablan las cosas, ¿no? Se quedan ahí. Claro, se,
1: puede, se pueden eh, quedar ahí atrapadas emociones, sentimientos, ideas, pensamientos, que eh, es, es mejor que lo podamos hablar, que lo podamos enfrentar y negociar.
0: Uh -huh. Ok, perfecto. Entonces, ¿te parece si comenzamos con los tips? Claro ¿Para? que sí, claro
1: que sí. Yo les eh, diría, ¿cómo enfrentar esto? No? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo enfrentamos esta situación que estamos en, en, viviendo en casa? Pues, bueno, primer, primer tip, y yo creo que este es para muchísimas otras cosas, sobre todo eh, lo que estamos viviendo como humanidad en este momento, es algo que yo trabajo mucho, que es la aceptación incondicional de la realidad. Y a partir de ahí poder tomar medidas. Es decir, tengo que reconocer y aceptar lo que está pasando para poder controlarlo, ¿no? Siguiente, reconocer y aceptar que en este momento estamos en un modo de supervivencia y que va a pasar, ¿no? Sobre todo a mí la primera semana de la cuarentena, primera y segunda semana me pasó, que yo escuchaba a las mamás como en un modo de querer cumplir todo perfecto, bien, que el niño hiciera toda la tarea, que estuviera conectado en todas las clases, que ella pudiera cumplir como con un estándar de perfección, ¿no? No, o sea, retirémonos ese estándar de perfección. En la vida normal antes del confinamiento, los estándares de perfección no son saludables, ¿no? Mucho menos en una, en un confinamiento, ¿no? Estamos en una situación extrema y tenemos que observarlo así, es una situación de supervivencia, entonces tengo que reconocer y aceptar qué es lo más importante en este momento. Siguiente, recordar que no estoy solo, el mundo entero y en muchos hogares se está viviendo lo mismo que yo, ¿no? Y de eso que estoy viviendo, puedo rescatar algo valioso y constructivo. Te voy a poner un ejemplo. O sea, rescatar uh -huh. lo valioso y lo constructivo. Una mamá me decía, eh, yo en este momento que estoy siendo como la teacher de mi hija, me estoy dando cuenta cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y dónde tengo que poner atención también me estoy dando cuenta que puedo acompañarla y que ella se beneficia un poquito más de mi acompañamiento, ¿no? Que le gusta estar conmigo, ¿no? Entonces hay cosas valiosas y constructivas de lo que estamos viviendo. Entonces hay que tratar de rescatar eso. Eso es muy importante, ¿no? Porque también en, en la uh -huh.
0: medida en que veamos las cosas positivas de, de esto que, no, que nos está pasando a todos, vamos uh -huh, a calibrarlas uh -huh. y vamos a estar como con una vibra mejor, ¿no? Y vamos a transmitirlo también en, a los que están a nuestro alrededor.
1: Y vamos Así a estar es. un poquito mejor, ¿no? Así es. Siguiente recomendación es, ¿Mm? es un momento de sobrellevar y sobrevivir, y con eso está bien. No necesariamente debes de hacer más de lo que antes hacías, ¿no? que ahorita hay una implosión, yo lo llamaría así, una implosión en los medios sociales y en las redes, sí. de que métete al webinar, al curso, a la clase, al ejercicio, al no sé qué, al... bueno, todo eso es muy bueno, ¿no? O sea, y es ampliamente recomendable, pero para quien lo pueda y quien lo quiera hacer, o sea, no es un deber ser. Estar en el teletrabajo, en el webinar, en la junta, en la clase, en la clase de piano por internet, en la clase de pintura. en Digamos que
0: no o sea, es una competencia para ver quién tiene y quién ha tomado más cursos, quién ha leído más libros y quién ha tenido mayor contacto por Zoom y ah. demás. no Porque pareciera de repente una competencia de, de, y, y un ataque psicológico de todo lo que te están bombardeando, de que tienes que hacer. El, ah, de
1: todo lo que debes de hacer, hacer. Y por ahí vi una publicación de eh, eh, si no, si, si vivías la cuarentena y no tenías un libro leído, este dos un curso online y no sé qué otras cosas y no habías hecho ejercicio entonces no te faltaba tiempo sino te faltaba disciplina no, no es un momento para evaluarnos bajo esos parámetros estamos ante una crisis mundial entonces con lo que hagas mamá es suficiente y eso estará bien ¿no? y será suficiente para tu hijo oye entonces, yo no ni se vale bajar... también por
0: ejemplo a las mamás que, que no sé que a lo mejor tengo una amiga que me dice es que yo lo único que quiero y quisiera es como dormir un día, el fin de semana, que ya no parece ni fin de semana, ¿no? Que ya están como en un rush de, de no sé qué día es. ¿Se vale también
1: como. Así es. Como también decir, hoy no hacemos nada, niños? Claro, Familia. claro, totalmente. Hoy, fin de semana, podemos hacer día de pijamas, ¿no? Todos. Y, eh, o sea, establecerlo, ¿no? Vamos a hacer o relajar. Aquí aquí voy a hablar un poquito de la siguiente recomendación. Relajar los límites, ¿no? O sea, a lo mejor en, en antes del confinamiento, pues una mamá quizá no decía que todo el día estuvieran en pijama y no hicieran nada ese día. O sea, era, era algo que no existía dentro de su hogar, puede ser, ¿no? No por lo menos tanto. peínate. Por lo menos váyate, peínate, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces, en este eh, confinamiento, pues sí invitamos a que se relajen esos límites, a que se diluyan un poquito y que se bajen los estándares de tanto de autoexigencia de la propia mamá, o sea, lo que la mamá se exige a sí misma, y los estándares que eh, exige a, a, a los hijos, ¿no? Conformarse, y no hablo de conformismo, sino de, de acomodamiento, de conformarme, conformarme con menos trabajo académico. Es decir, lo que pueda entregar el niño estará bien. ¿no? O sea, no quiero ser, no quiero ser, este si me escuchan las maestras, no quiero que se enojen conmigo, ¿no? Pero, <risa> sí, una para... <risa> de decir como, o sea, no va a ser la tarea. No la va a hacer toda, ¿no? No la va a hacer toda si eso afecta la salud emocional de la mamá y del niño. Ok. O Una sea, si hoy... Me... De pe... Es que de plano también hay días en los que no quieres hacer nada. Es real. No, y es válido. Una mamá me decía, es que me dormía a las 4 de la mañana porque estuve haciendo un títere para ¿Qué? un niño preescolar, ¿no? O sea... No y que las listas de las tareas, esto pasó en la primera o segunda semana, o sea, la lista de tareas para un niño preescolar eran 20 tareas diarias, ¿no? Porque yo obviamente te pregunto,
0: ajá, pero ¿cómo hacemos ese eso para que también no, no les perjudique en, a los niños en la, digamos que pues en las calificaciones, en el, ah, es el que no entregó la tarea, porque justo también le pasó a una amiga, o sea, las primeras dos semanas era su me estoy volviendo loca o sea no estoy durmiendo por hacer las tareas eh, tengo que estar con la niña tengo que irme a trabajar no entonces era como es demasiado uh -huh. pero cómo hacer para que también el no cumplir no porque no se puede bueno
1: es que sí no se puede no exactamente Afecta, o sea, como cómo llegar a ese punto medio uh -huh. más que un incumplimiento es eh... El, el COVID, pues te digo, nos agarró en curva a todos, ¿no? A los profesores, a los alumnos, a las mamás, a las familias, a todos, ¿no? Entonces, sí hay como una necesidad por parte de, de las organizaciones eh, escolares, no, no quiero decir que todas, pero sí es una tendencia y se veía mucho, sobre todo al principio de la cuarentena, que eh, había una necesidad como de cumplir con los contenidos, ¿no? Entonces, para cumplir con los contenidos, pues tengo que mandar así como 25 actividades al día. Para realizar, pero no tomamos en cuenta todo, no fue tomada en cuenta toda esta carga emocional y toda la parte de, de la actividad propia que ya una mamá y, un, y una familia estaba desempeñando. Entonces, la realidad es que no tenemos tiempo suficiente para cumplir con todo eso, que no lo sabemos desempeñar. De igual manera que un profesor lo sabe hacer, no tenemos las herramientas, no tenemos la creatividad, no tenemos los materiales, no tenemos eh, eh, las estrategias pedagógicas. Entonces, priorizar, yo lo que le recomendé a la mamá es priorizar, o sea, ¿qué de las 20 actividades que te mandaron es lo más importante, lo que realmente es prioritario, ¿no? Y tanto en su aprendizaje como en su desarrollo como para ti, o sea, ¿qué de esas 20 sí puedo hacer, no? Okay. Me parece que en este tiempo de confinamiento hacer un títere no era una prioridad, o sea, objetivamente no es una prioridad y además es un trabajo que no realizaba el niño, sino era una tarea para la mamá, ¿no? Esto es como muy clásico de kinder y de los primeros años de, de la primaria, ¿no? O sea, muchas de las tareas van dirigidas a los padres realmente. Entonces, uh -huh. comunicarnos, ¿no? Yo he invitado mucho a comunicarnos directamente con los colegios, directamente con las profesoras de, oye, pues mira, te hago las entregas de la tarea 1, 2, 3, 5 y 7, pero la 2, la 8 y la 9 no pudimos hacerlas, ¿no? O sea, no es un no querer, sino realmente es un no se puede. O sea, no existen las condiciones, no hay el tiempo suficiente, hay muchas otras cosas que hacer. Y en este momento, vuelvo a repetir y soy muy enfática en eso, estamos en un momento de supervivencia. O sea, lo más importante es nuestra salud física y nuestra salud mental. Y entonces, cuidando nuestra salud mental, es importante no sobrecargarnos, no sobrecargar a, ni a las mamás ni a los hijos. Okay.
0: Y eso es importante que también sigan ese consejo ahora que vienen las vacaciones. Así es.
1: Con tantos cursos. Así es. El siguiente consejo me parece muy valioso y muy constructivo. Y la siguiente recomendación, porque creo que no lo hacemos. Y es preguntarnos cada mañana, además de lo que debo de hacer, ¿no? porque estamos uh -huh. como muy orientados al, al deber, ¿qué quiero hacer? ¿Qué queremos hacer como familia? Y esto va mucho para este tiempo de vacaciones que vamos a tener en casa, ¿no? O sea, ¿qué quiero hacer? ¿Qué actividad queremos hacer en familia? ¿Qué quiero hacer yo? Y tratar de que lo podamos realizar en grupo, ¿no? En el grupo familiar.
0: ¿Y se valdría pues, sí. por tener como una hora libre? ¿Como una hora para
1: cada quien hace lo que quiere? ¿Y a mí sola? <risa> Así es. Sobre todo cuando te digo los hijos ya tienen una noción del tiempo, ¿no? A lo mejor ya tienen una noción del tiempo, ya manejan el reloj, podemos manejar una gráfica, ¿no? Con un reloj en grande, en donde de tal número a tal número, este, mamá no está, ¿no? Cuando el reloj esté en tal número, mamá ya llegó, ¿no? Y permitir que sucedan cosas, ¿no? O sea, suceder, Cosas como, pues sí, los hijos si tienen hermanos pues, se van a pelear, es algo que va a suceder y que va a suceder en la cuarentena y que muy seguramente en la mayoría de los casos no va a pasar algo más allá de un enfrentamiento cotidiano entre hermanos, ¿no? y que necesitamos relajar y relajar y relajar los límites. O sea, en este tiempo que yo esté fuera, eh, unos minutos, ¿no? O un tiempito que me tome libre, pues sí, es probable que el niño se conecte al iPad, a la televisión o al celular, que a lo mejor yo no había permitido, ¿no? Okay. Pero eh, sí, sí, sí ver, evaluar como cuál, qué de eso es lo más importante para ti. Okay. Aquí Antes viene vayas... ese Ah, perdóname,
0: Yuna, antes de que vayas Ay, con el perdón. siguiente tema, es que justo una maestra nos está escribiendo y no ah. quiero dejar pasar. Justo que, ahorita que estábamos platicando de las tareas, déjame ¿eh? ver. Que no, se eh, no ¿Qué se nos dice? Contigo, ella, por, favor. No se enoje, por favor, no. Bueno, primero manda saludos y dice: Muchas gracias, Jimita, muchas gracias por el programa. No sé, mamá, pero estos tips eh, son de mucha ayuda y luego nos pregun nos dice soy educadora y de verdad fue muy difícil la situación que vivimos durante el ciclo escolar, siempre tratamos de adecuar las actividades entendiendo que hay mamis que tienen hasta tres hijos en diferentes grados, es que eso está cañón,
1: ¿Las así de los tres o cuatro chamacos wow. ¿No? así es imagínate esto que nos está planteando esta, esta miss. o sea Tienes a lo mejor a un niño que está en primaria, tienes a uno que tal vez esté en primaria, alta, primaria, baja, secundaria y a lo mejor tienes uno preescolar. O sea, tres actividades completamente diferentes en aprendizajes diferentes, contenidos diferentes, conéctate a los tres. O sea, una, una mamá me decía a mí, es que la escuela me puso mismos horarios de conexión para mi hija que va en primero y para mi hija que va en sexto. ¿no? Entonces la escuela está asumiendo que tengo cuatro equipos remotos para poderme claro. conectar, ¿no? Es que entonces, desde ahí
0: no no piensa, o sea, sí, no, no ves ese
1: nivel de, de gravedad. Complejidad, aquí. ¿no? O sea, instalar una escuela en la casa es sumamente complejo, ¿no? Ahora tomemos en cuenta cómo vive la mayoría de la población en México. La mayoría de la población en México vive en espacios pequeños, entonces cuatro personas conectadas que es el promedio de familia que se tiene hoy en México y eh, además no estar con los equipos no todo el tiempo o sea y es, es una cosa complicada no entonces okay. si sí tomarnos vuelvo a enfatizar tomarnos estos cinco no hablo de horas eh o sea las mamás de verdad piden minutos del de tiempo a solas. Un 5 o 10 minutos para ti y tratar de implementarlos y tratar de que se respeten. O sea, tratar de, de tú misma respetar ese tiempo y pedirles a los demás que se respeten. ¿no? O sea, obviamente hablamos de niños que no son dependientes. No, esto no lo puedo hacer con un bebé. no, es, es
0: Evidente. No, evidente. Yo creo que las que tienen bebés han de estar así como, guay bendito, ya se durmió, ya tengo dos
1: minutitos para mí. Exactamente, ¿no? Así es. Con, fíjate que con los bebés ahorita, estaba yo eh, justo revisando, ha incrementado la depresión postparto. Se ha triplicado crees? su. Uh -huh. La depresión uh -huh. posparto era algo que veíamos, obviamente, en, en, en cierto porcentaje de las personas que daban a luz, que tenían hijos, era eh, un, un factor de riesgo que una mami pudiera desarrollar eh, depresión posparto, ¿no? Pero ese riesgo ahora se ha triplicado. Si estábamos hablando de un 15% de eh, mamis que que daban a luz y presentaban y depresión postparto, ahora estamos hablando del 40%, 45%. Wow. ¿no? ¿Y a es qué se debe? Entonces, a que están viviendo, eh, durante el confinamiento están viviendo su maternidad sin una red de apoyo. O sea, la mamá está acudiendo al hospital sola, solo con su pareja, solo se está permitiendo entrar a la mamá y, al, y a la persona que vaya a fugir como acompañante, ya sea la pareja o algún familiar egresan del hospital y regresan a, a su casa, pero solos, o sea, no hubo una red de apoyo, no hubo un sostenimiento social. Y cuando somos mamá, es muy importante estar sostenidos y apoyados por una gran red de apoyo. Y eso ahorita no está, ¿no? La gente que está teniendo hijos está regresando a su casa, está sola. No quiere decir sí. que todas las mamás vayan a desarrollar depresión posparto, las que sean um, mamitas... Eh, ah, por por dar a luz. Exacto, que apenas hayan dado a luz, pero sí es un factor de riesgo, ¿no? Entonces sí es importante que, que observemos eso. El siguiente tip es que tanto yo como mamá, como mi familia convivamos con la comunidad a través de los medios que están disponibles. La comunidad, pues, es nuestra familia, los compañeritos de la escuela, las mamás, ¿no? Cuando tenemos hijos en, en una escuela, solemos hacer amistades con las mamás, o sea, tenemos una, una red de apoyo de otras mamás. Entonces, tratar de hacer esa convivencia extensiva y eh, sí comunicarnos virtualmente con, con las personas, ¿no? Tratar de hacer convivios, convivencias virtuales de las personas que nos encontremos alejados y sobre todo que representan un eh, apoyo, ¿no? Y que representan un grupo importante para nosotros. Eso es valioso tanto para los hijos como para los padres.
0: Ok, es que con, la, es... con la familia, ¿no? Supongo, con los abuelos, tíos, primos, o sea, que siga como esa comunicación
1: vía Así internet. Es. Así es. Con los hijos con los que podamos hablar abiertamente, como lo hemos estado enfatizando, necesito indicar en qué momentos no estoy 100% disponible, si lo tengo que decir, si lo tengo que hablar, y que él debe hacerse cargo de sí mismo por un lapso de tiempo. ¿no? O sea, si tienes okay. necesidad de eh, comer algo, pues... Tú puedes, eh, obviamente, cosas que no son peligrosas, ¿no? Hacerle algunas sugerencias de lo que puede eh, para saciar su necesidad, ¿no? Si tienes necesidad de esta otra cosa en este tiempo, dar alternativas, pero sí hablar de, un, de una disponibilidad por un periodo de tiempo, aunque sea muy corto, de no. En no estar presente, no estoy al 100% en este momento. ¿no? O sea, las emergencias
0: estoy, y saber que, solo es, que estoy, es una emergencia.
1: Exacto, solo estoy para algo sumamente no importante y hablar obviamente de qué es eh, lo, lo importante. no Disminuir el estándar de autoexigencia. O sea, lo que tú te exigías a ti misma como mamá Puede ser en cuanto a la limpieza de la casa, este, el orden de la ropa, el cuidado de, de, la, de la higiene y alineo de, de, de todos los miembros de la familia. O sea, todo eso que tú te exigías trata de bajar el estándar. ¿no? Si bajamos el estándar, va a reducir la carga y va a disminuir el estrés. Ok, eso es importante. <risa> Hasta así es. que estás
0: solo luego dices, ya, por favor, hoy, hoy, hoy no quiero lavar trastes. O sea, hoy no quiero. Así es, y se vale. Se vale, ¿no? Y se vale. Se, Eso, vale, se vale, se vale, se vale. No es un no pasa deber nada. Ser. Exacto, no pasa así nada. Es. Los lavas más, más tarde, mañana,
1: no pasa nada. Así es. Ok. Siguiente tip. Oye, pues, bueno, eh, así es. Nuevamente, y eh, me gustaría, eh, sí ser muy enfática en esto, es dialogar con nuestra pareja o la persona que nos acompañe en la responsabilidad del cuidado de los hijos para tratar de disminuir el ancho ¿no? de esta brecha de desequilibrio de género. no Se abrió mucho la brecha de la poca equidad de género que tenemos en México, Latinoamérica y parece en el mundo entero. Entonces sí necesitamos eh, repartir. ¿no? Y en esta, en esta, en eh, en este programa nos dirigimos mucho hacia las mujeres, porque fíjate que se han reportado en varios estudios ¿no? a nivel mundial, por ejemplo en la revista de Lancet, que es una revista muy importante y prestigiada, Encontró que las en China, este estudio se hizo en China, eh, se encontró que las madres que vivieron la cuarentena más estresadas que los padres, ¿no? Y en conjunto, el 28% de las madres y padres presentaron un padecimiento relacionado con la salud mental. O sea, recordemos que en China eh, pues van un poquito más adelantados en los temas de la cuarentena y ya pudieron sacar estas cifras. En marzo, también en una encuesta en China, se reportó que el 57% de las madres y el 32% de los padres con hijos menores a 18 años presentaban problemas de salud mental, ¿no? Llámese ansiedad, depresión, estrés, o sea, eh, dificultades para dormir, todo eso involucra nuestra salud mental. Entonces, las madres, nos dice el Instituto Europeo de Salud Mental, no es tan bien la depresión en el embarazo y posparto se ha triplicado durante la pandemia. ¿no? Entonces, oh. son cifras eh, pues que nos hablan de lo que estamos viviendo y que es importante que las tomemos en cuenta para que acudan a la atención. ¿no? Si tú estás presentando este, estos problemas de salud mental, hay que acudir con los profesionales, psiquiatras y psicólogos certificados únicamente.
0: ¿Cuáles serían como los tres focos rojos en los que ya debe uno de decir sí, voy a pedir ayuda? Porque seguramente muchos han de estar preguntando, bueno, ha de ser normal tener ansiedad, es normal que esté de malas, es normal que, ¿no? ¿Qué punto ya no es normal y qué punto es voy a levantar el teléfono o voy a
1: pedir ayuda? Ok. Eh, un tip que yo les doy a, a las personas para identificar cuando ya es algo que necesito eh, pues trabajar con un profesional, es cuando esto comienza a interferir lo que te suceda, sea problemas de sueño, el estado de ánimo, estás muy irritable, lloras todo el día, estás en la cama todo el día, lo que sea. O sea, la, la, la conducta que te esté llamando la atención, si ya comienza a interferir en tu vida cotidiana en algunas esferas, por ejemplo, ya esto que te está pasando interfiere en tu vida de pareja. Esto que te está pasando interfiere en tu desempeño laboral o académico. Esto que te está pasando está interfiriendo en tu eh, propio eh, autocuidado, ¿no? Ya estás, a lo mejor te dejaste de bañar, ya no te arreglas, estás dormido todo el día, o sea... Está, hay una interferencia, está interfiriendo en tu relación familiar, están creciendo los conflictos en casa, o sea, todo lo que implique una interferencia y que esté eh, mermando tu calidad de vida requiere de atención. Si mi calidad de vida se merma, se disminuye y estoy experimentando malestar emocional e insatisfacción, esos son todos focos rojos. Ok. <risa> Creo que hay muchos que vamos a levantar la mano y vamos a decir, bueno, yo no, ¿en dónde te buscamos? Así es, así es, porque eh, la salud mental, ¿sí? y lo hablaba yo hoy en otra entrevista que tuve en la mañana, eh, apenas en este siglo XXI es que se le está poniendo atención, ¿no? Y ahorita en este siglo XXI es que estamos eh, conociendo que la salud mental es importante y que estamos eh, teniendo la misma importancia, estamos conociendo que tiene la misma importancia la salud física y la salud mental. Si no estás bien en tu salud mental, no podemos decir que eres una persona saludable. Para hablar de una salud integral, tenemos que hablar de que salud física está atendida y salud mental está atendida. Entonces, básicamente, la atención psicoterapéutica es parte de eh, nuestra salud y necesitamos atenderla.
0: Exacto, y es muy importante también, como siempre, como en todo, todo es importante la comunicación, ¿no? La comunicación de la familia, que siempre recae también como la figura, la que toma la batuta siempre, pues es la mamá, ¿no? Sobre todo, pues en, en las familias mexicanas, toma como... En las familias la, la que,
1: la que, muy tradicionales.
0: Exacto, uh -huh. que son las que deciden, son las que recae todo, ¿no? El, qué Así van a es. comer, quiénes lo deciden, la mamá, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, quién lo decide? Mamá. Entonces, sí. creo que es un momento de que todos aportemos, sobre todo ya cuando como decías, ¿no? Cuando los niños ya son un poquito que ya entienden, que también apoyen sí. a mamá. Sí. Y también creo que es importante que también no les demos también a los niños el peso de de, de esa carga también como de pues entonces cambiar los roles, ¿no? Que también pueden puede
1: esto puede empezar desde etapas muy tempranas. Fíjate que hay una lista como de actividades que, de acuerdo a la edad del niño, qué actividades le puedes designar, de hecho, dentro de las tareas domésticas. Y desde bien chiquititos, se puede decir que desde los dos años, ya podemos asignarles ciertas tareas, ¿no? Por ejemplo, eh, co eh, reunir el, la basurita, ¿no? En un, en un solo compartimento, ¿no? para o sea, que el niño vaya recolectando la basurita. A lo mejor implica que lo acompañemos, que se lo enseñemos, que lo adiestremos, sí, pero ya es una tarea que yo le puedo designar. Y así conforme van eh, en su desarrollo y van incrementando la edad, puedo asignar cada vez tareas que impliquen una mayor responsabilidad. Entonces, es repartirnos todo ese trabajo, porque todo eso se, se considera una carga emocional para la mamá. Incluso decir qué día qué, qué se hacen las cosas, qué día no. O sea, todas las decisiones que implican es una carga emocional, porque sobre ella gira la responsabilidad de hacerlo, como lo decías. Entonces, hay que eh, repartir todas las tareas entre todos los miembros de la familia en la medida de lo posible. Y sobre todo con quien se comparta la responsabilidad de los hijos. Exacto. Y pues
0: ahora sí que, ¿en dónde, en dónde te pueden encontrar por si quieren acudir contigo?
1: Mira, yo estoy, eh, mi página eh, oficial es Mental Center México y me pueden escribir a mi correo electrónico que es www.seekyunwen.com Ahí me pueden contactar y con todo gusto yo los, los atiendo. Okay, pues una invitación a todas las mamás
0: y a todos, pues a que también se den un respiro, ¿no? Que tengan como una pausa en sus vidas, en su día a día. Estamos, Así o sea, es. que se recuerden, creo que cada que estemos como ansiosos, que nos recordemos que estamos viviendo algo que no que desconocíamos, algo completamente fuera de lo normal y que es algo a nivel mundial y que estamos debemos de apoyarnos. De Exacto, así es, podemos que apoyarnos y que hay muchos lugares y hay muchos, muchos sitios, la misma familia, los mismos amigos, hablen, hablen,
1: ¿no? Común así es, se. así es. La invitación sería a de mi parte completamente hablar sin culpa de las emociones que sentimos, ¿no? Y podemos hablar también de la culpa, ¿no? en sesiones terapéuticas, cuando hablaba yo con mamás, ¿no? en tiempos de no COVID, ¿no? Atendía yo a mamás ya que estaban en un colapso, ¿no? Por todo esto que te digo, toda esta carga. Y entonces el, el, el saber que hay espacios para acudir en donde tú puedes hablar y expresar libremente de lo que sientes, ¿no? Sin sentirte culpable por sentirlo, ¿no? Que hay una persona que es un profesional y que te va a escuchar de manera empática y te va a escuchar de manera activa para... Eh, empatizar con esa situación que tú estás viviendo y puedas expresarte libremente y sin culpa.
0: Exacto. Y regálense cinco minutos, por favor, mamis. Regálenselos para ustedes solitas, hagan algo para ustedes Así. y ojalá que estas vacaciones no las atormenten más y que puedan, bueno, puedan como también buscar esa, esa relajación y buscan el tiempo y que la pareja o la persona que los está apoyando, pues realmente estén 50-50 y creo que eso va a ayudarles muchísimo, ¿no?
1: Así es. Y si viven emocionalmente una situación difícil, que sepan que pueden acudir por ayuda y que estamos para apoyarla.
0: Exacto. Pues June no se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Como siempre, es un placer escucharte y tenerte con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ti, Sun por la invitación. Me encantó participar contigo y espero que pronto nos podamos volver a ver. Claro que sí.
0: Y pues a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en la entrevista. Yo los espero el próximo jueves con más invitados y más cosas en la entrevista de Ocho y Media. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Bye, bye.